0: E agora tem Fabiano Nerbas, direto de Florianópolis, nos atualizando com as informações mais recentes da política no oferecimento de Gelafite. Bom dia, Fabiano. Bom dia Luan, muito bom dia aos nossos amigos
1: ouvintes, estamos no ar com mais uma coluna Política Comigo, Fabiano Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre das sete, às sete e trinta da manhã, a gente por aqui dentro do Jornal da Manhã, na Rádio RC 7 eh, reproduzindo e falando sobre os bastidores aí da política estadual, nacional, municipal, sempre aqui da capital do estado, eh, de tudo aquilo que a gente consegue Acessar dos bastidores da política, a gente sempre trazendo aqui para os nossos amigos ouvintes, né, ao longo da última semana aí, mais uma vez, uma semana bastante movimentada aí na política catarinense, especialmente é, neste ano eleitoral, né, de 2022. Sabemos que durante o ano eleitoral aí não há outro assunto, quer dizer. Até a, né? Mas o assunto principal aí dos bastidores políticos, sem dúvida nenhuma, é, são as eleições de 2022, as, os acordos, os possíveis eh, acertos partidários, as composições, né? Candidaturas, isso aí ainda está em Franco desenvolvimento e debate, né? É, duas datas aí são cruciais, né, para esse ano eleitoral 2022. A primeira é a data do dia 2 de abril, né, que é a data final e fatal para filiação partidária. Troca de partidos e quem não está em algum partido tem que se filiar para para poder cumprir o requisito eleitoral de ser candidato tem que estar filiado ó, ao partido político pelo qual você pretenda se candidatar pelo menos com seis meses de antecedência é do pleito. Além disso, todos aqueles que estão de posse de cargo no executivo, que necessitem se desincompatibilizar do cargo para serem candidatos, terão que fazê-lo também até o dia 2 de abril. E estamos falando dos prefeitos, né? Aqueles prefeitos que pretenderem ser candidato a algum cargo é, nesta próxima eleição 2022 precisarão renunciar aos seus cargos até o dia 2 de abril, se quiserem concorrer. Então, temos aí uma data importantíssima e fatídica. 2 de abril. A segunda data importantíssima e fatídica é a primeira semana de agosto, porque até ali é a data final para definição efetiva das candidaturas para a realização das convenções partidárias com a finalidade de definição de candidaturas e registro das candidaturas no TSE. É bom a gente deixar bem claro que até agora o que se tem aí, né? Nós não temos nenhum candidato, não existe candidatos ainda. Você tem algumas pré-candidaturas lançadas que podem ou se converterem lá até o, até a primeira semana de agosto em candidaturas ou sequer é, se realizarem. E mais, podemos ter sim até o dia 2 de agosto novos nomes e novas candidaturas surgindo, seja ao governo do estado, seja inclusive à presidência da República e obviamente nas proporcionais para senador, deputado estadual, deputado federal. Então tem muito tempo ainda, vamos combinar na política dois, três, quatro meses é uma eternidade porque tudo pode acontecer hein? sabe. escândalos podem vir à tona, novidades podem chegar, pessoas absolutamente que nem se imaginam hoje podem virar candidatos e terem chance é, vejam só por exemplo estourou aí nessa semana final da semana passada início dessa semana aí na coluna é, divulgado efetivamente na coluna do do... Ando... Eh, jornalista Marcelo Lula no SC em pauta, né? No Santa Catarina em pauta saiu aí uma acusação um documentada inclusive de mais de 10 anos atrás, né? De um alegado envolvimento aí eh, do prefeito de Jaraguá do Sul Antídio Lunelli com um, um menor de idade, um menino, né? Na época um rapaz, um menor de idade, um adolescente eh, teriam sido flagrados em um motel me parece que na cidade de pissarras a informação divulgada pelo jornalista Marcelo Lula inclusive ele juntou documentos boletim de ocorrência da época depoimentos etc e tal algo até então inimaginável né E isso aconteceu nessa semana e trouxe aí realmente um fator bastante dificultoso para o pré-candidato antídio Lunelli que é pré-candidato a governador do estado pelo MDB. Né, sem dúvida que essa é uma situação que dificulta a efetivação da sua candidatura. Né? Mas hum, não impede, quer dizer, ainda tem aí muita coisa para acontecer. Eu dou isso apenas como um exemplo de fatos absolutamente inusitados que podem surgir ah, ao longo do caminho até agosto. Muita água ainda vai passar por baixo dessa ponte e muita coisa ainda vai acontecer, apesar de que pessoas. E daí eu digo. Desculpa, mas gente que não entende de política, porque hoje em dia, né, meus amigos, as redes sociais aí, o, o, os WhatsApps da vida e tudo mais, né, é. é, é, é. YouTube e tudo mais, essas plataformas de redes sociais tornaram muitos é, surgiram aí muitos especialistas em tudo, quer ver em política, todo mundo hoje é especialista em política, né? E eu gosto de observar discussões, eu participo de grupos no WhatsApp e costumo muitas vezes ficar calado só vendo as pessoas que não entendem absolutamente nada de política, mas que hoje falam como experts, né? É, é assim, é. É, é um negócio inusitado, hoje todo mundo é experto em tudo, né? as redes sociais deram esse fenômeno, né? Transformaram as pessoas nesse nessa questão aí e a gente observa isso muito, como eu disse, no campo político. Então, eu eu acho graça, eu acho interessante ficar observando as opiniões de pessoas que não têm a menor noção, me desculpa, mas a menor noção de política, do contexto, de contexto histórico, até de análise, né? Comparativa de contexto histórico anterior para realmente conseguir fazer qualquer tipo de análise, né? Mas hoje nós estamos aí cheios de especi especialistas analisando, dizendo que as eleições, seja a governador, seja especialmente no campo federal, já estariam decididas. Tem aí já, né? Alguém já venceu a eleição, a eleição tá corrida, ninguém mais tem chance, ou é um, ou é outro e tal, né? Interessante isso porque, meus amigos, não temos nem candidatos ainda. <risos> nós estamos em pré-campanha não existe nem candidatura firmada, é, inclusive é, é, talvez nenhum dos dois líderes das pesquisas hoje possa eventualmente ser candidato, tudo pode acontecer até a primeira semana de agosto em política, todos esses meses até agosto são uma eternidade, é, e o Brasil é o campeão da instabilidade política no mundo, tudo pode acontecer até amanhã de manhã, até hoje à tarde, né? E que dirá até o início de agosto, né? Não é muito prematuro aí pra gente cravar alguma coisa, o que a gente tenta fazer aqui é uma análise política conjuntural, trazer realmente os bastidores para que a gente veja as movimentações e possa fazer, assim, algum tipo de projeção a curto prazo, fazer qualquer tipo de projeção política a médio ou a longo prazo aqui no Brasil, é um exercício de futurologia ridícula, na minha opinião, feito por quem não conhece absolutamente nada de nada, especialmente da história política brasileira, cheia de idas e vindas e de fatos absolutamente inusitados que acontecem no meio do caminho. Não é de hoje que isso acontece no país, então é, é, é muito importante que a gente vá apenas analisando a conjuntura política momentânea para ver a construção realmente que isso pode dar um pouco mais pra frente, né? E dentro disso, meus amigos, a gente tem aí, teve aí nessa semana, por exemplo, a questão do MDB, né? O MDB continua, né? O maior partido do estado de Santa Catarina continua na sua indecisão, especialmente frente àquela questão, realiza ou não realiza as prévias? Vai ter prévias no MDB? Não vai ter prévias. Governador Moisés, vem para o MDB ou não vem para o MDB, né? Quem será o candidato do MDB? Então, o que a gente tem para hoje para falar pelo MDB é o seguinte, por enquanto, por enquanto, a princípio, as prévias do MDB estão mantidas para o dia 19 de fevereiro, né? As prévias, para quem não sabe, é aquela eleição interna dentro do partido, que conta com os votos de filiados, os votos de presidentes de diretórios municipais, enfim, dos representantes do partido, de mandatários, né, deputados federais, estaduais, prefeitos, etc. Vereadores, que são os elegíveis, né, para poderem votar numa prévia, e o partido faz uma eleição mesmo interna para decidir quem será o seu candidato. Então o MDB, por enquanto, está mantendo as prévias marcadas pelo presidente, deputado federal, Celso Maldaner para dia 19 do 2. O problema é que o presidente Celso Maldaner definiu né, é, numa canetada de sua própria decisão, né, do alto da sua autoridade como presidente estadual do partido, algumas regras na né? para inscrição de candidatos ou de pré-candidatos, enfim, é para as prévias do MDB para o governo do estado, para a candidatura governador do estado. E dentro dessas regras ficou definido que só poderão participar das prévias como pré-candidatos é Pessoas que estejam filiadas ao MDB há mais de seis meses. Ao fazer isso, o presidente do MDB realmente acabou com as chances, por exemplo, do governador. É, é do governador Carlos Moisés, caso queira se filiar ao MDB, poder participar das prévias. Ficaria fora, né? A tentativa é realmente fazer isso, né? Blindar essa questão, né? Não interessa, a, a princípio, a Celso Maldana era a participação do governador Moisés como candidato ao MDB. O fato é que uma boa parte do partido, especialmente toda a bancada de deputados estaduais e a maior parte dos prefeitos do MDB, alguns vereadores e tal, querem sim Moisés como candidato do MDB inclusive, eh, em reunião com Moisés, botaram isso para ele, que a única chance de ele receber o apoio do MDB é sendo candidato pelo MDB, se filiando ao MDB. E rolou aí nos bastidores que Moisés teria se comprometido a fazer a filiação ao MDB em março, desde que lhe seja garantida a candidatura pelo partido. Isso rolou nos bastidores, mas o fato é que ainda tem muita conversa e por enquanto as prévias estão mantidas. Eu digo por enquanto porque tem uma reunião do MDB marcada para sábado para este próximo sábado, aonde novamente as lideranças do estado vão se reunir no MDB para tentar bater o martelo sobre a realização ou não das prévias. Então, isso tudo pode ser cancelado. Um movimento muito forte para que as prévias não aconteçam dentro do MDB. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final do primeiro bloco da nossa coluna política comigo, Fabiano Erbas, aqui pela rc 7 dentro do Jornal da Manhã. Não saia daí, porque voltamos já, já para o segundo bloco da nossa coluna. Voltamos.
0: Já, sai daí. RC7715, estamos no Jornal Amanhã com a coluna Política com o Fabian Nerbas no oferecimento de Gelafite, a marca do lote.
2: com.br patrocínio Unopar. Graduação, pós-graduação, 100% EAD. Vire o jogo da sua vida com Unopar. Pace Sports. Seu centro de treinamento personalizado. Profissionais qualificados com os melhores métodos de treinamento. Autoescola Lajiano. Sinônimo de qualidade com responsabilidade. Carnes Lisboa. A melhor carne precoce, 100% a pasto alhada à essência do campo. Cachaçaria São Gabriel. Um espaço para você se divertir. Viva essa. Experiência? CJ Automotiva, um mundo de autopeças para você. Passalages Futsal. E seis, atenção venha construir a sua casa no loteamento Pinhais no bairro Penha em Lages. lotes de 360 metros quadrados com infraestrutura completa e construção liberada valor à vista R$ reais e cinco centavos entrada de 14.429 reais e centavos e 180 parcelas de R$ 1.279,69. centavos condições para lotes com 360 metros quadrados realização
0: Gelafite, a marca do lote. RC7717, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna política com Fábio Erbas no oferecimento de Gelafite, a marca do lote. Uh. Uh. A ah, número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação.
2: Jornal da Manhã
0: Oi, Fabián, estamos de volta,
1: bloco 2. Olá, Luan, e olá os amigos ouvintes, estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabián Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre das 7 às sete e trinta da manhã, a gente aqui repercutindo os bastidores da política catarinense, nacional, municipal, diretamente aqui da capital do estado. Falamos aqui de Florianópolis e no primeiro bloco falamos muito aí é, da, da preparação, especialmente do MDB aí da é, daquela conhecida, já falamos várias vezes aqui na nossa coluna da conhecida é, do conhecido problema aí do MDB na definição de quem será o seu candidato, né? É, uma boa parte do partido quer Carlos Moisés, o governador, como candidato do MDB, e outra parte do partido insiste na realização das prévias para uma definição entre os três pré-candidatos. Por enquanto, o MDB apresentou aí três pré-candidatos internos, né? O senador Dário Berger, que parece, na verdade, muito mais estar de saída do partido, mas ainda não saiu, né? É, para formar uma frente de esquerda em torno do seu nome. É, temos aí o nome do prefeito Antídio Lunelli, prefeito de Jaraguá do Sul, que se fragilizou nessa última semana, como dissemos, por conta da divulgação de um possível envolvimento dele. Né? Antídio Lunelli, prefeito de Aragua do Sul com um adolescente, há 10 anos atrás, né? esse caso aí foi noticiado pelo jornalista Marcelo Lula na sua coluna do s em pauta, repercutiu muito aí, especialmente nas bases do MDB. Né? e é o pré-candidato a pré-candidatura do próprio presidente estadual do partido Celso Maldana, o deputado federal, que ninguém leva muito a sério pessoal, acho que a, essa pré-candidatura inclusive eu, não é para valer, então acho difícil vou dar a minha opinião pessoal a bancada estadual do MDB não quer as prévias quer Moisés como candidato do partido a maior parte dos prefeitos do MDB não quer as prévias, quer Moisés como candidato pelo partido, né? Uma boa parte de vereadores também. É, diante desse quadro, é, a minha Opinião é de que é, não serão realizadas essas prévias. O MDB tem uma reunião ainda no sábado, neste próximo sábado, para definir isso. Acho que se as prévias forem empurradas goela abaixo, você vai rachar mais ainda o partido, vai deixar o MDB extremamente fragilizado para as eleições. Eu desconfio que algum acordo vai sair de tudo isso. No mínimo, no mínimo, na pior das hipóteses, eu acho que vai ser feito um adiamento jogando essas prévias lá para meados é, de março para verificar se realmente o governador Moisés cumpre com aquilo que está rolando nos bastidores políticos de que Moisés teria se comprometido com a bancada do MDB em se filiar ao MDB em março não dizendo exatamente que dia, que data, mas no mês de março, desde que houvesse alguma garantia para ele, uma garantia efetiva de que ele de fato será o candidato partido sem ter que participar por prévias. Aí vou deixar também a minha opinião pessoal, acho que não faz o menor sentido, sujeito que ocupa a cadeira de governador do estado, a reeleição, as pesquisas, apesar de mostrarem uma grande rejeição ao nome de Moisés, também o colocam aí entre as, os primeiros colocados, a primeira colocação aí dentro das pesquisas, né? Obviamente não, com grande distância dos demais pré-candidatos, até muito próximo ali, numa disputa muito próxima com o ex-governador Raimundo Colombo, por enquanto, pelo menos é o quadro que se delineia nas pesquisas feitas aí até o início deste ano, mas o fato é que não tem encabimento, o governador que pleiteia a reeleição tem que participar de prévia partidária, ele tem que ir, se for para ir para algum partido, já tem que ir como candidato certo, mesmo que esse partido seja o MDB, aí o maior partido do Estado. Então, é, a minha aposta é essa. Eu acho que na pior das hipóteses vão adiar mais uma vez a realização das prévias para 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 serem realizadas aí lá pelo dia 15 de março, enfim, na, na segunda metade do mês de março, é, aguardando a concretização ou não da filiação do governador Moisés dentro do MDB, o que eu também acredito que irá acontecer, já falei isso aqui algumas vezes que no final das contas o governador vai ser empurrado ao MDB se quiser ter capilaridade e realmente maiores chances de conseguir eventualmente a sua reeleição, que não será tarefa fácil por conta da elevada rejeição que o governador também enfrenta, apesar de ter uma boa popularidade ao seu lado também, pelo menos apresentado nas pesquisas até aqui. Falando em governador Moisés, ele discursou esta semana e na abertura do ano legislativo, na posse especialmente do novo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Moacir Sopelsa, né? Que substitui dentro de um acordo partidário no MDB o atual presidente Mauro de Nadal, deixou a presidência para que Sopelsa pudesse assumir eles que são, como eu disse, companheiros do mesmo partido. Então, Moisés discursou na Assembleia aonde, obviamente, além de enaltecer as obras e aquilo que ele acha que seu governo fez de melhor até aqui aproveitou para criticar o governo federal especialmente com relação à questão das verbas para as estradas, corte de verbas, dificuldade de liberação de dinheiro para infraestrutura catarinense foi um dos principais pontos alfinetados pelo governador Moisés frente ao governo federal na Assembleia em seu discurso na Assembleia Legislativa na posse efetiva do novo presidente do MDB Moacir Sopelsa, né? Tivemos aí também um entreveiro aí nessa semana dentro do PL, né? O partido do presidente Jair Bolsonaro aqui em Santa Catarina, né? O entreveiro foi no PL catarinense dentro da casa aí aonde quem dá as cartas e joga de mão no PL, o senador Jorginho Melo participando aí dessa dificuldade. O PL, aliás, né? O Partido Liberal, de, especialmente desde que virou o partido oficial do presidente da república é, é, passa aí por um verdadeiro inferno astral aí de, de disputas e conflitos internos, né? O problema é que a filiação do presidente Jair Bolsonaro, apesar de ser muito interessante do ponto de vista é, do ponto de vista eleitoral aqui em Santa Catarina, né? O, é inegável que o presidente Jair Bolsonaro no nosso estado especialmente tem uma força é, de cunha eleitoral aí ainda bastante, bastante grande, bastante volumosa, né? E traz consigo também eh, esse, esse apoio, digamos assim, popular de Santa Catarina, também traz consigo, por incrível que pareça, problemas, né? Especialmente frente àquela, aos apoiadores mais ferrenhos do presidente, a ala mais radical, mais bolsonarista, né? Especialmente falando daqueles que tem mandato, né? Então, nós temos alguns conflitos aí já deflagrados no Estado para acesso ao PL e as candidaturas do PL, né, para que todo mundo tenha estampado aí o 22, né, que a princípio poderá ser aí ou será o número do do presidente Jair Bolsonaro em sua reeleição né? Então, nós vemos aí o sul do estado, tem uma disputa forte ali no sul do estado, dentro do PL entre a Júlia Zanata, né? Que foi candidata eh, apoiada pelo pe pelo presidente Bolsonaro, especialmente pelo seu filho, ela tem uma proximidade, a Júlia Zanata, a Júlia Zanata, né? Em Criciúma tem uma proximidade bastante grande aí com o Eduardo Bolsonaro, deputado federal, Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, né? E e, e, e essa disputa reúne o deputado federal Daniel Freitas, né? Júlia Zanata e Daniel Freitas, né? Que são da mesma região, deputado federal Daniel Freitas também, aí um bolsonarista digamos de carteirinha, de primeira ordem aí, e Júlia Zanata não querendo a filiação de Daniel Freitas ao PL, porque ambos vão ciscar como se diz por aí, dentro da mesma região. Isso também tá acontecendo no oeste de Santa Catarina, onde nós temos a já afiliada eh, governadora e vice-governadora Daniela Rainer, já com candidatura eh, a deputada federal, provavelmente, mas não se descarta também uma candidatura legislativa, mas por enquanto candidata a deputada federal, Daniela Rainer, ela que tem a sua teria sua base eleitoral no Oeste e a disputa com Caroline de Tônia, a deputada federal Caroline de Tônia, que também tem sua base federal, a sua base eleitoral no Oeste e que não se bica com a vice governadora Daniela Reiner. Então, é, tem aí um conflito também a ser administrado por quem? Pelo presidente estadual do partido. Ele tem tarimba, tem histórico para administrar, mas não será fácil, não será fácil o... Senador Jorginho Mello é um político tradicional, é um político que faz a política do jeito que ela sempre se fez, né? Político de bases tradicionais. Não é fácil para um político desta, eh, que vem da escola da política tradicional, lidar com esses novos atores, esses novos entrantes da política eh, né? que chegaram agora na chamada onda Bolsonaro de 2018 para cá. Né? Esse pessoal é um pessoal diferente é um pessoal de um discurso mais radicalizado é um pessoal mais muito mais ideológico não acostumado aos, a, a, a maleabilidade né? Aos acordos aos entendimentos né? Muito maleáveis da política tradicional que consegue inclusive aproximar adversários históricos né? Isso é bem difícil eh, nesse pessoal novo aí dessa corrente mais bolsonarista não vai ser fácil o o senador Jorginho Melo, um, um bolsonarista recente, digamos assim, né? Talvez de ocasião, eu não sei, né? Lidar com os bolsonaristas raízes, né? Os históricos, né? Que vem lá desde antes da eleição de 2018, né? Vamos ver como isso vai ficar. Mas o fato é que não é esse o único problema. O PL enfrentou aí um arranca-rabo aí durante o processo da eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Havia, segundo consta, um acordo dentro do partido para que a vaga da vice-presidência da Assembleia Legislativa destinada ao PL ficasse com o deputado estadual Márcios Machado, aqui de Lages, né? Mas na última hora o deputado estadual Maurício Scudlark, né? Também do PL tomou a frente da situação e conseguiu se colocar dentro da chapa vencedora através de acordos que ele mesmo, Maurício Scudlark é, sozinho, né? É, costurou com os demais integrantes especialmente com o MDB, tirando da jogada, entre aspas o deputado Márcio Machado, que teria sido o efetivo escolhido da bancada do PL para ocupar vice-presidente. O fato é que isso trouxe um conflito muito grande interno e já se fala em processo de expulsão do deputado estadual Maurício Scudlark inclusive possivelmente possível expulsão essa que contaria talvez até com o apoio eh porque não dizer em vez de talvez contaria-se com o apoio aí pelo menos eh, o que se consta de bastidores e até por declarações feitas a, a, a jornalistas pelo é, senador Jorginho Melo de que deverá haver de fato um processo de expulsão e talvez até a possível provável expulsão de Maurício Kudlark do PL. Por outro lado, o Kudlark se defende nas redes sociais, teve um encontro com Jorginho Melo para tentar se justificar, mas já disse que se expulso for do PL, é, deverá levar um bom número de filiados juntamente com ele. Vamos ver o é que vai acontecer. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final da nossa coluna Política Comigo Herbas, sempre em nome de Gelafite, a marca do lote, com o loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha, em lajes. visite o plantão de vendas lá na rua Lancardec, na Penha, o loteamento Pinhais tem infraestrutura completa, ruas asfaltadas, iluminação, esgoto, iluminação, enfim, luz, tudo prontinho e o que é melhor, é pronto para você construir a sua casa própria, o seu comércio. Você compra o lote e pode começar a construir imediatamente. O loteamento Pinhais é mais uma realização da Gelafite, a marca do lote. Meus amigos, cuidem-se bem e até a próxima semana.
0: Tchau, tchau. Na próxima semana tem mais Política com o Fabian Erbas aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Gelafite. Jornal da Manhã.